1: Finance.com. We have primo plus <laughs> poi money to register. We more burrata to register. We have more money to register. to ah, les fromages moelleux. La burrata, en disant les gens ils aiment bien manger en apéro soit d'été, soit d'hiver. Du coup, il a 12 mois de euh, vente. Ou la mozzarella, forcément, elle est attachée à la tomate. Du coup, c'est plutôt en partant du mois de mai jusqu'au mois de septembre.
2: Mélissa, je sais que la classique tomate mozzarella huile d'olive, te manque autant qu'à moi, vivement l'été oui, d'ailleurs, l'hiver, je me rattrape avec la burrata, comme le dit
3: bien Rosa, qu'on vient d'entendre et qui a fondé avec son frère la maison de la mozzarella dans le 15e arrondissement de Paris. J'ai d'ailleurs appris que l'huile d'olive sur la mozzarella, pour lui, c'est comme si on mettait de l'huile sur du camembert, un affront, quoi.
2: Non, mais moi, je me sens hyper jugée, donc je vais essayer d'arrêter de le faire. Je sais plus très bien quand j'ai découvert la burrata, ce dérivé crémeux de la mozzarella... Peut-être que c'était en 2012, quand on est parti en Italie, peut-être dans un resto en France. En tout cas, c'était il y a moins de dix ans. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a de la burrata dans tous les supermarchés et à la carte de pas mal de restos, surtout dans les grandes villes. Oui, je crois me
3: souvenir d'une burrata qu'on a mangée dans un petit restaurant des Pouilles à l'apéro, j'en bave encore.
2: Avant la burrata, c'est avec le Spritz, ce cocktail vénitien à base d'apérol, qu'on a vu un produit alimentaire s'imposer partout, presque du jour au lendemain, au début des années 2010. Dans le cas du Spritz, c'est parce que Campari, qui détient la marque Apérole, a complètement inondé le marché français. On a donc réfléchi aux tendances de ces
3: deux, trois dernières années, surtout des aliments ou boissons venus d'ailleurs, et qui se sont imposés à la carte des restos et cafés branchés français, et on a composé un menu spécial, tendance culinaire, avec, donc, de la burrata italienne. Des nouilles soba venues du Japon et fabriquées avec du sarrasin comme nos galettes bretonnes.
2: En dessert, un cheesecake au matcha, ce thé vert japonais et côté boisson, bon, il y avait le Spritz, hein, ok, c'est joli, c'est frais, c'est instagrammable, mais on a préféré parler du jean qui a opéré plus récemment un retour en force, haut de gamme voire made in France en magasin et en cocktail ou avec du tonic dans les bars tendances. Alors on s'est demandé d'où venaient ces produits à la mode, cette « heat food » comme on dit. Comment sont-ils
3: arrivés sur le marché français et pourquoi ça marche Et pourquoi on se met toutes et tous à manger les mêmes produits en même temps
2: Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre.
3: Bienvenue dans Plan Culinaire.
2: Je suis Mélissa Bounois. Et je suis Nora Boisonni.
1: Bonjour et bienvenue à la maison de la mozzarella à Paddy 15
3: Je suis donc allé interroger Rosa, le fondateur de la maison de la mozzarella, où il fabrique depuis 2014 plusieurs fromages italiens, dont la fameuse burrata. Il m'a raconté ses premiers souvenirs de mozzarella en Italie, à côté de Naples, où il a passé son enfance à observer sa fabrication.
1: En fait, nous, on a commencé à être à côté des pères. On a commencé à regarder le lait dans l'âge des 8 ans, 9 ans. Mais les mains dans l'eau bouillons pour produire la mozzarella, ça, c'est venu après le lycée. On a commencé ensuite à la de notre grand-père, avec mon père, dans les années 2000-2001, à produire nous-mêmes toutes seules les mozzarella. Mais on, à l'époque, on était plutôt des aides. On aidait les parents à, dans la, à ramener le lait, à charger, décharger, à, à s'occuper des animaux et tout ça.
2: Avec lui, on est remonté à l'origine de la burrata comme on le disait au début, c'est un dérivé de la mozzarella, fait à partir de lait de vache ou de bufflone selon les régions.
1: L'Italie, comme la France, est un pays très riche. Chaque département, chaque région il a son histoire, son savoir-faire, ses produits régionaux, ses matières premières. Nous, chez nous, à Napoli, on a la richesse de la bufflone. La bufflone, il nous donne tout. Il nous donne le lait, il nous donne la, il nous donne la viande pour faire aussi la charcuterie. Chez nous, jusqu'à les années 50-1950, on, on est resté dans la tradition de la mozzarella. On mangeait que la mozza en tant que fromage typique, en tant que fromage fraîche, ou, ou dans lequel on sent le bouquet de parfum de notre région.
2: La burrata est née dans une région au sud de l'Italie, dans le talon de la botte, les pouilles dont tu parlais tout à l'heure, Mélissa. Si vous n'avez jamais vu de burrata, imaginez un petit pochon en mozzarella, fermé par un lien et rempli de crème. Donc souple à l'extérieur, avec un cœur fondant.
1: Dans les régions à côté de l'épouille, il est né dans les, les années 50, la burrata. Et la burrata, c'était en début un moyen pour garder la crème. La crème, comme vous le savez, ça vient ensuite au processus de la mozzarella. Et c'était une matière très importante pour faire la ricotta, pour faire certains fromages. Du coup, quelqu'un a eu l'invention géniale de garder cette corps fondant, cette, bah, cette crème, dans un enveloppe de mozzarella. Et enfin, on s'est rendu compte que c'était un nouveau fromage, un nouvelle espérance. Du coup, nous, on a commencé dans Naples à faire la burrata en 10 ans, les début, au début la vers la fin des années 80.
3: Dans les années 80, la cuisine italienne qu'on connaît en France, ce sont surtout les pâtes et les pizzas qu'on mange dans des restos aux nappes rouges en papier. La mozza, elle arrive bien avant la burrata et sa consommation explose ces dix dernières années. En 2016, les exportations de mozza avaient augmenté de 168%.
2: Et c'est grâce à des producteurs italiens et des importateurs comme Ciro, qui a voulu faire connaître aux Français la cuisine du sud de l'Italie, que la burrata est arrivée chez nous. Et puisque la burrata se mange fraîche, comme la mozza, Ciro Rosa
3: la fabrique lui-même, avec du lait qui vient de Salerne en Italie. Il nous a montré comment faire. On commence donc avec de la stracciatella, qui n'est pas qu'un parfum de glace avec des copeaux de chocolat, c'est aussi le nom de la crème dont on farcit la burrata.
1: On va recommencer le même processus de la fabrication de la stracciatella. On ajoute du sel dans la cuve, on prend le lait cahier, on va le casser à la main, on va le cuire avec de l'eau bouillante, on va produire cette fois-là des boules de mozzarella, dans lesquelles on va introduire dans la partie centrale leur corps fondant, stracciatella. Et c'est ça la naissance de la burrata. La burrata, c'est un boule de mozzarella avec un corps fondant.
2: Alors Mélissa, j'imagine que tu es émue d'avoir assisté à la naissance d'une burrata
3: j'avais l'impression d'assister à la naissance d'un enfant, cette image de la crème, et ça sentait si bon le lait de bufflonne et ce cœur fondant dont parle C'est ce qui fait que la burrata s'est imposée si vite en France.
1: C'est le cœur fondant, c'est la touche et c'est surtout le niveau d'acidité différente entre la partie centrale et la partie extérieure. Comme en France, vous avez les fromages à crottes comme camembert, brie, tout ça. Et ça veut dire en crotte avec des bouquets de parfums plus acidulés, plus forts de caractère en rapport à le corps fondant à l'intérieur. La burrata, il rencontre en tant que fromage italien cette caractéristique. C'est pour ça qu'il a en plus des succès en rapport à la mozzarella.
3: Et j'ai même appris en écoutant un autre foodcast, Casserole, que certains producteurs italiens fabriquent même une burrata plus crémeuse spécialement pour le marché français.
2: Ça ne m'étonne pas. En France, on aime le gras, on aime les fromages crémeux. En fait, on aime tous les fromages à croûte fleurie, à croûte lavée, surtout à l'apéro. Et comme la burrata ne demande aucune préparation, on comprend aussi pourquoi tant de restos l'ont mise à la carte.
1: C'est à la mode, c'est fraîche, c'est nouveau, c'est créatif et on peut aussi surtout le partager dans l'apéro. Et aussi à mélanger les traditions de l'apéritif à la française. Avec des fromages, avec des vins, avec des miels. Du coup, la burrata, ça tient plus que la mozzarella à cette façon de faire l'apéro.
3: Et la hype est tellement forte que les producteurs de lait italiens ne peuvent plus soutenir la demande et qu'on commence à fabriquer en France de la burrata à base de lait français.
2: Oui, et pour Ciro Rosa, c'est une manière de suivre la tradition, tout en la renouvelant, comme quand il fabrique dans son labo des fromages français avec du lait de bufflone, ou qu'en Italie, on emprunte des techniques françaises pour renouveler notre bon vieux camembert.
1: Si on a envie de manger un fromage fraîche, Suissant la technique de fabrication, on peut aussi le produire en partant du lait français, allemand ou anglais. Nous aussi, on a commencé à renouveler dans notre boutique des nouveaux fromages en partant toujours du de lait du buffle. En tant que euh, le bleu, on a le camembert. suit, en, en utilisant certains ferments aussi, des fromages qui ressemblent au comté. Et du coup, on commence aussi en Italie, à utiliser la technique française en partant du lait de Naples pour élargir des, nouveaux, des nouveautés en fromage. Du coup, des bleus avec le lait des boufflone, le camembert avec le lait des de boufflone et uh, certains autres fromages à pâte dure dans lesquels sont introduits les ferments et l'affinage français.
2: Ah, C'est beau le mélange des cultures, mais je ne te cache pas que je salive un tout petit peu. Hein. J'ai envie de plonger mon visage dans une burrata de boufflone si possible. Alors garde de la place pour la suite, on passe maintenant au plat, les nouilles soba.
1: En plat, des nouilles soba.
4: Bonjour, bienvenue à l'atelier soba. Merci. Les nouilles soba sont des spaghettis japonaises au sarrasin. Les japonais consomment beaucoup de sarrasin et sous forme d'une longue pâte qui s'appelle soba. Soba, c'est le, le, le nom sarrasin en japonais, donc par extension le nom des pâtes. Et, euh, et c'est un des plats, un des encas favoris euh, des Japonais. Au cours de la journée, quand ils ont un petit creux, euh, bah, ils se font une petite, une petite assiette de zaru soba, des soba euh, sur une petite, un petit paillasson, euh, trempé dans une sauce tsuyu, qui est une sauce spéciale pour les soba, avec un peu d'wasabi.
3: Olivier Campardou, qui a ouvert début 2018 atelier soba dans le 11e
2: arrondissement de Paris, fabrique des nouilles soba, mais aussi sa propre farine de sarrasin. Et oui, alors Melissa, j'ai été très triste d'apprendre que ce ne sont pas les Bretons qui ont découvert le sarrasin, mais les Chinois. Et d'ailleurs, aujourd'hui, 70% du sarrasin consommé en France est importé, surtout de Chine et de Pologne. Et la culture de ce qu'on appelle aussi blé noir est
3: arrivée chez nous vers le XVIe siècle, mais les sobas ont mis un peu plus de temps.
4: Les nouilles soba sont arrivées en France par, par deux biais, par, par l'installation déjà des restaurants japonais qui sont apparus dans les années 80 euh, à Paris, et aussi par le réseau bio. Puisque dans les premières biocopes qui sont apparues dans notre pays il y a plusieurs dizaines d'années, il y avait déjà des sobas sèches. Donc c'est un produit qui est déjà présent de façon sournoise, on dira, dans la chaîne alimentaire. Voilà, C'est assez connu quand même, ça commence à être très connu.
3: Olivier Campardot, lui, n'a pas découvert les sobas dans un resto japonais ni dans un magasin bio, mais chez ses voisins, quand il était paysan et éleveur dans les Pyrénées ariégeoises.
4: Alors, la, la première fois que j'ai mangé des sobas, c'était euh, chez mes voisins en Ariège. Donc moi, je suis agriculteur en Ariège, qui est un tout petit département français, plutôt rural, même très rural, dans les montagnes. Et j'ai euh, eu des voisins japonais, ce qui était assez improbable, qui sont venus s'installer, euh, ils ont trouvé le coin très joli. Nous sommes devenus amis et j'ai mangé les sobas chez eux pour la première fois. Je connaissais l'existence des sobas, mais j'en avais jamais mangé. Et donc, ils ont ramené des sobas de très bonne facture du Japon. Et, et on a fait un repas soba chez eux.
2: Quelques années plus tard, l'agriculteur se dit qu'il y a peut-être un marché en France pour les sobas et décide de partir au Japon pour apprendre à les fabriquer comme il se doit et pour importer sa nouvelle passion culinaire.
4: En 2016-2015 J'échafaude d'un nouveau projet pour la ferme et là je décide de partir au Japon euh, avec mon fils aîné, Camille, pour passer le diplôme de maître Soba et surtout voir le matériel et entre autres, plus particulièrement, les décortiqueurs. Parce que je sais que pour faire de, de valoriser le sarrasin et pour faire de la très bonne qualité, il faut décortiquer et on ne trouve pas de sarrasin décortiqué français, c'est très compliqué. J'ai été obligé de reconstruire mes propres moulins, inspirés des moulins japonais pour faire la farine dont j'avais besoin. Euh, j'ai échafaudé j'ai cherché euh, les moyens de faire des sobas semblés pour aussi également toucher les, les intolérants au gluten. Et j'ai réussi à acheter un, une décortiqueuse euh, avec beaucoup de mal pour avancer sur le projet euh, Atelier Soba.
3: Olivier a donc ouvert son atelier en janvier 2018 où il fabrique des nouilles et donne aussi des cours pour maîtriser l'art des
4: sobas. Donc on va faire un patron euh, de 2 kg en hydratant tout doucement pour faire ce pâton. On farine un petit peu, toujours, dans un pâton relativement rapide. Et on va laminer, c'est-à-dire aplatir la pâte, avec le laminoir, pour former une grande plaque de pâte plusieurs passages. Donc là j'ai ramené le pâton sur la table et ce pâton qui fait 40 cm de long, on va le découper pour faire les sobas. Voilà, il y a à peu près 2 kg.
3: Ça marche tellement bien qu'il a l'intention d'ouvrir un espace dégustation.
4: Les profils des clients à l'atelier Soba sont vraiment très larges. Il y a les, les japonais dont on a parlé, il y a les, les amoureux du Japon, les amoureux des Soba, il y a les intolérants au gluten qui découvrent l'atelier où on ne travaille que le sarrasin. Il y a les gens qui aiment les produits frais et faits sur place. Il y a les gens qui aiment la bonne bouffe aussi. Il y a les curieux. Enfin, euh, voilà, La clientèle est très très large. À l'atelier soba, il y a les mamies du quartier aussi qui découvrent et tout le monde mange des pâtes. Rares sont ceux qui n'aiment pas les pâtes. Le sarrasin,
2: présent depuis longtemps dans les magasins bio, a connu effectivement un regain de popularité, notamment avec les régimes sans gluten. Mais plus largement, comme le dit Olivier, parce que c'est la mode des nouilles et que les soba, ça change des pâtes fraîches ordinaires.
4: Je dirais qu'il y a une mode sur, autour des nouilles, en règle générale, et autour du Japon. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, c'était l'année du japonisme, hein, de l'amitié franco-japonaise. On a quand même beaucoup de liens avec ce pays. Euh, beaucoup de Français partent voyager et découvrir ce pays. Donc tout ça mélangé fait que euh, les nouilles soba, euh, on, les gens les découvrent au Japon. Et, euh, et c'est vrai qu'ils sont assez fans de, de ce produit. Quoi. Voilà, parce que c'est en, en nouilles au sarrasin, il n'y a pas grand-chose. Il y a les creusets euh, des Alpes, hein, qui sont des petites pâtes carrées dont on fait des, des gratins. Mais il euh, n'y a pas grand-chose en termes de pâte fraîche euh, au sarrasin et c'est ce que les gens apprécient euh, dans les sobas.
2: J'ai aussi découvert chez Olivier le soba qui est une infusion de graines de sarrasin. Et c'est la meilleure transition pour passer au dessert.
1: En dessert, un cheesecake au matcha.
2: Bonjour. Bonjour, bienvenue.
3: Donc Je suis à Noumami Café et je bois un shot de matcha. C'est dans une petite tasse qui fait moins de 10 centilitres. Ça ressemble à un shot de vodka. Ça ressemble à un expresso parce qu'il y a de la petite mousse au-dessus. Mais c'est vraiment très, très vert. Vraiment, j'ai l'impression de boire de la peinture. Et quand on goûte, c'est doux, doux, amer. Mais ça a un peu la même texture qu'un expresso. Quoi. Mais c'est vraiment pas le même goût. Le matcha,
5: à la base, c'est le meilleur qu'on trouve le meilleur thé vert avec la meilleure partie des thés. Donc sur le thé, il y a les feuilles de thé, les feuilles qui sont tout en haut, les petits bourgeons qu'on prend, qui sont les la meilleure partie. Euh, on récupère les meilleures feuilles. Et ces feuilles-là, on les fait donc sécher comme un thé euh, normal. Enfin, il y a tout un process un peu plus particulier. Et ensuite, c'est mis en poudre à travers des grosses meules de pierre. Et la particularité du matcha, c'est le fait que ça soit un thé qui est en poudre. C'est-à-dire que quand on le prépare, euh, on ingère toute la feuille de thé. Ce n'est pas
3: simplement une infusion. Le matcha, comme vient de nous l'expliquer Laure Béguin, la patronne de Loumami matcha café dans le 3e arrondissement à Paris, c'est un thé vert que l'on ne prépare pas comme un thé traditionnel. Cha, ça veut dire thé, et matcha c'est littéralement thé broyé puisqu'il est moulu
2: très finement. En fait, imaginez une poudre de cacao, mais toute verte. On en voit de plus en plus à la carte des coffee shops branchés, en latté ou en pâtisserie. Il faut dire que c'est très beau cette couleur verte, très Instagram, n'ayons hein, pas peur des mots. Laure Béguin, grande amatrice
3: de thé et qui importe déjà des produits du Japon, décide en 2016 d'ouvrir avec son frère son propre lieu dédié au matcha qu'elle avait découvert 15 ans auparavant. Moi, je suis une grande passionnée de
5: thé. Ma maman aimait beaucoup le thé. Et c'était il y a une quinzaine d'années, euh, ma maman m'a emmenée dans un salon de thé. Et euh, on avait testé des très bons thés verts. Et il y avait ce matcha qui m'intriguait, parce que la dame m'en parlait. Et je suis revenue une fois toute seule pour tester ce matcha. En me disant, tiens, je vais un peu goûter, c'est un thé très différent. Puis j'avais lu un peu des choses sur le matcha, c'était très bon pour la santé, donc ça m'amusait un peu. Parce que j'adorais les très bons thés verts. Et du coup, je suis allée tester le matcha avec une petite pâtisserie euh, au matcha, enfin, des perles de tapioca matcha fruits rouges. Et j'ai trouvé ça étonnant, le matcha, au début. Bon, pas mauvais, parce que y a des gens qui sont un peu surpris par le goût, parce que c'est très différent d'un thé. Bon, la dame m'avait dit, vous allez voir, le palais travaille,
2: il faut trois fois pour apprécier le matcha. Il faut revenir, pour vraiment aimer et devenir addict au matcha. À l'époque, en France, on trouve du matcha uniquement dans les salons de thé japonais, les pâtisseries japonaises ou les boutiques asiatiques. Moi, je l'ai découvert il y a pas mal d'années, rue sainte anne à Paris. Et ce qui est frappant, la première fois qu'on goûte ce thé vert, c'est que ça ressemble, mais alors pas du tout, au thé tel qu'on le connaît. Oui, la première fois que j'ai goûté, je n'ai pas vraiment compris l'intérêt. C'était
3: dans le même quartier que toi, Nora, à la boulangerie japonaise Aki. J'ai trouvé que ça avait en fait moins de goût qu'un thé vert classique.
5: Puis, il y a un goût qui est très étonnant hein, à la première gorgée. Les gens sont très sur l'amertume. Moi, je déteste l'amertume et franchement, c'est pas du tout le souvenir que j'en ai. Pour la première fois, c'était un côté assez rond et très végétal. Et en fait, pour moi, c'est plus une odeur un peu de pelouse, très fraîche. Mais en fait, c'est un côté très agréable. Pour moi, c'est l'odeur. Je suis en Normandie, je suis en train de tondre la pelouse et il y a une odeur hyper agréable parce que si je tond la pelouse, c'est qu'il fait beau. Et, euh... et en fait, il y avait un côté
2: très sain, très vert qui m'a pas du tout dérangé. Avec un goût aussi surprenant pour les Occidentaux, ce n'était pas forcément gagné pour que le matcha remporte le succès qu'il a aujourd'hui. Mais Laure Béguin a flairé la tendance en voyant s'ouvrir les premiers coffee shops spécialisés à New York et San Francisco, alors qu'elle était en train de créer son entreprise avec son frère. Nous, on a mis un
5: petit peu de temps avant, avant d'ouvrir, parce qu'on a d'abord monté la société d'import et ensuite le matcha café. Mais, donc on était relativement rassurés de voir qu'aux états unis ça prenait. Mais les états unis étaient un peu en avance sur la France aussi, sur le côté... Euh, faire attention à ce qu'on mange et au bienfait des choses. Donc
3: comme c'est un produit qui est très sain pour la santé, c'est aussi une des raisons pour laquelle ça a pris aux États-Unis. Quand Laure Béguin s'est lancée, elle n'était pas sûre que le matcha prendrait en France, mais elle se disait quand même qu'un thé aussi fin pourrait plaire, d'autant qu'il est bourré de caféine, ce qui en fait une bonne alternative au café. En fait, c'est un thé que buvaient les moines bouddhistes en Chine pour rester éveillés, qui a ensuite été importé au Japon.
2: En tout cas, la presse a vraiment été enthousiaste et Lou Mami matcha café a cartonné. Aujourd'hui, le week-end, les gens font la queue pour boire un match à la thé chez elle ou manger une pâtisserie toute verte. L'heure va d'ailleurs ouvrir à la rentrée une deuxième boutique dans le 17 e Et les raisons du succès tiennent, selon elle, à deux éléments, les mêmes qui pourraient rebuter.
5: Le goût et la couleur, c'est les deux choses. C'est ce qui fait que ça prend et que ça prend pas aussi. Donc effectivement, la couleur est très belle. Donc il y a les gens où le côté vert qui a un côté très sain, puisque c'est l'herbe, c'est tout ce qui est nature. Donc c'est ce qui plaît à certaines personnes. Euh, le goût, ça c'est un peu particulier. On aime ou on n'aime pas. Mais le goût, euh, c'est pareil. C'est un peu comme si
3: on aime un jus vert ou on n'aime pas un jus vert. C'est vraiment très particulier. Aujourd'hui, Oumami vend du matcha à d'autres coffee shops et aussi à Monoprix. Et même si je reste sceptique sur le goût de ce thé, leur cheesecake au matcha m'a convaincu, Le gâteau était délicieux et subtil.
2: Allez, pour arroser tout ça, rien ne vaut un gin tonic bien frais à consommer, avec modération bien sûr.
1: Et pour continuer la soirée, un gin tonic.
3: D'abord, brisons un mythe. Tout le monde croit que le gin vient d'Angleterre, et eh bien non. Il a été créé en Hollande au XVIIe siècle par un médecin et chimiste allemand, Franciscus Silvanus. A la base, ça s'appelait le Genèveur, puisque c'est fabriqué à partir de baies de Genièvre. Et cette eau de vie prend ensuite le nom de gin en s'exportant en Angleterre au XVIIIe siècle, avec l'accession d'un Hollandais au trône anglais, Guillaume III d'Orange Nassau.
6: Alors, On fabrique du gin de façon assez simple, il y a deux conditions, il faut un alcool neutre euh, et de la Genièvre. Après, il va y avoir plusieurs techniques de, pour créer un jean. Il va y avoir la distillation, l'infusion et la macération. Voilà, ça va être trois styles différents pour faire, pour faire un jean selon les, les aromates qu'on veut mettre dedans.
3: Le produit de jean qu'on vient d'entendre, c'est Grégoire Souchko, responsable du Tiger, qui a ouvert fin 2015 dans le 6e arrondissement à Paris. C'est un bar qui propose plus de 100 références de jeans, des cocktails et plusieurs toniques maison pour plus de
6: 1000 combinaisons. Alors du coup, là, je vais vous préparer un jean tonique à base de Hendrix, avec des toniques maison. Euh, donc du coup, je vais commencer par rafraîchir le verre. Alors, je sais pas toi, mais euh,
2: <coughs> moi, mon premier souvenir avec du jean, c'était ma première grosse quitte. J'avais, euh, quoi, euh, 14 ans, et on s'était fait des shots de jean pur, évidemment, et évidemment, j'ai vomi, et j'ai passé mon dimanche avec une horrible gueule de bois. J'ai donc mis une dizaine d'années, quand même, à en reboire, et visiblement, je suis loin d'être la seule.
6: On va prendre du Hendrix, un bon 500 litres Hop. Comme beaucoup de gens, beaucoup de clients qui viennent me voir et qui arrivent et qui me disent j'aime pas le gin. Et je leur demande pourquoi. Et ils me disent bah, j'ai pris une cuite énorme quand j'étais jeune et je n'arrive pas à m'en remettre. Et du coup, de là, on leur fait redécouvrir le gin tonic à travers du euh, gin plus facile à boire, qui est plutôt floral et avec notre tonic maison, euh, qui va être... Euh, plus sucré, qui va arrondir un peu plus ses angles, qui va, qui va un peu permettre de redécouvrir le gin de façon un peu plus sympa. Parce que
3: le gin a plusieurs avantages, dont le goût. Contrairement à la vodka, par exemple, il a une très grande palette aromatique et on peut donc trouver plein de gins différents.
6: Alors, il y a plusieurs avantages. Euh, la rapidité de production, c'est un alcool qui se fait rapidement. Euh, ensuite, le, le prix, c'est quand même un alcool qui est abordable pour tout le monde. Et euh, la palette aromatique, c'est-à-dire qu'il y a tellement de jeans que euh, chaque, chaque personne peut correspondre à un jean. Euh, on va avoir vraiment de, de, tout, de tous les arômes. Des jeans très floraux, des jeans épicés, des jeans herbacés, des jeans neutres. Euh...
3: Moi, par exemple, j'ai découvert il y a cinq ans un jean qui contient 47 ingrédients et qui a un goût à la fois poivré et citronné. Et aujourd'hui, j'ai toujours une bouteille de ce jean chez moi.
2: On a aussi demandé à Grégoire Souchko comment le jean était devenu tendance en France. Et figurez-vous. Que c'est encore un autre pays, l'Espagne, qui nous l'a fait redécouvrir.
6: Donc le jean a fait son comeback en France sur les cartes, même dans les restaurants ou dans les bars. Euh, je me suis rendu compte un peu au fur et à mesure du temps, je commençais en, en boîte de nuit, à travailler en bas de nuit, on me demandait tout le temps des votes carrées de, carré de bulles. Et au fur et à mesure, on m'a demandé que des jeans toniques. Ça va faire quand même euh, ouais, 6-7 ans que ça a commencé à revenir euh, en force. Et maintenant, nous en manquons tout le temps la l'apérour en permanence. Euh, L'effet de mode, je pense, c'est dû peut-être à une proximité avec l'Espagne, qui est quand même un très, très gros consommateur de jeans qui le boit de façon festive, euh, qui nous a amené la façon de le boire dans des gros verres à ballon, ce qu'on dit à le boire à l'espagnol. Un gros verre à ballon, plein de glaçons, un jean, un tonic bien frais. Et donc euh, voilà, je pense que ça s'est fait comme ça. Et ce côté un peu festif, un peu... Et, et cette palette aromatique qu'on a, effectivement, où il y en a vraiment pour tout le monde. Et que ce n'est pas juste un alcool, euh, un tonique, ou voilà.
3: D'ailleurs, au Tiger, il y a autant d'amateurs de jeans que de gens qui veulent simplement faire la fête.
6: C'est très varié. On a plusieurs types de clientèle. On a, on a vraiment tout en règle générale. Euh, on a les, des gens qui, pas mal d'étrangers, qui vont venir en tant que connaisseurs pour venir déguster, découvrir nouveau jeans. Euh, et On va avoir beaucoup de filles aussi parce qu'après, le, le lieu est un peu, voilà, un, peu, un peu sympa, un peu frais. Euh, on, a ça, on a vraiment de tout les soirs on va se retrouver avec 4%, 80% de filles les soirs où ça va être beaucoup de garçons euh, et après des soirs où ça va être complètement euh, mélangé on a vraiment de tout ça va être de, ça va être de 25 à 80 ans on a de tout on a, de tout. On a des petits papis qui viennent s'amuser le soir faire la fête on a des jeunes qui viennent s'amuser on a, on, a on a de toutes les générations en garniture je vais mettre des boutons de rose on va mettre une belle rondelle de concombre. Et avec ça, on va utiliser le tonic maison qui en siphon.
2: Et contrairement au spritz, qui est un cocktail, Grégoire Souchko pense que c'est la versatilité du gin qui le fera perdurer. D'ailleurs, de plus en plus d'alcooliers français se mettent à en fabriquer du gin, notamment à Paris. Donc il faut s'attendre à voir fleurir d'autres barres gin comme le Tiger dans
6: les années qui viennent. Et on a Gin tonic. Et merci.
3: Alors, on a parlé de la burrata, des nouilles au sarrasin, du matcha et du gin. On a mieux compris comment ils sont entrés dans nos vies. Mais pour aller encore plus loin, il nous fallait rencontrer celles et ceux qui repèrent ces tendances pour les mettre sur les rayons de nos supermarchés et nous en faire manger au quotidien.
2: On est donc allé interroger Maglone Paré, directrice concept et innovation chez Monoprix. Elle nous a expliqué comment elle déniche les nouvelles tendances alimentaires.
7: Alors en fait, on a fait venir des gens qui travaillaient dans des cabinets de tendance et dont le travail va être sans cesse en veille sur ouais, voilà comment vivent, comment consomment les urbains. Donc il y a vraiment une partie qui est je dirais presque ethnographique, on observe en fait ces urbains, voilà où ils vont, euh, quels restaurants ils fréquentent, quels sont les chefs qui leur font plaisir, quelle est la presse qu'ils lisent et de quoi sont faits ces articles. Et puis tu une autre partie qui est un petit peu plus une partie métier qui consiste à aller euh, dans les grandes villes euh, observer quels sont les nouveaux produits qui sortent, là aussi quels vont être les nouveaux restaurants, les nouveaux lieux qui font le buzz, et puis tous les salons professionnels
3: liés à l'alimentaire. Ok, maintenant donc, on sait comment on repère les nouvelles tendances, mais en vrai, comment est-ce qu'elles se créent ces tendances
7: Les tendances ont plusieurs sources. Il y a à la fois, je dirais, ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, qui est une tendance qui va venir d'un pays. Soudain, euh, les États-Unis, le Japon, euh, euh, la Corée vont être à la mode et on va voir une avalanche de produits issus de ces pays. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'on a un niveau de granularité et de subtilité qui est un petit peu plus fort. C'est pas que ça, même si ça reste ça et que notamment l'italien... Et aujourd'hui, une grande tendance. On voit aussi des tendances qui sont plus liées, je dirais, à un nuage de valeurs. Alors, vous allez me dire, c'est un peu sorcier ce mot. Euh, les tendances sont vraiment liées à des typologies euh, de consommateurs qui partagent des valeurs communes. Ils écoutent la même musique, ils vont dans les mêmes festivals, les mêmes restaurants, les mêmes lectures. Et ils vont partager des valeurs communes qui vont correspondent à des produits et des usages
2: de consommation euh, communs. Et oui, on parle forcément encore de l'Italie et impossible de ne pas évoquer le cas d'école de la burrata et l'imaginaire qui y a tout autour. Tu vois, Mélissa, tous les chemins mènent à la burrata.
7: Si on parle de l'Italie, qui est un phénomène qui dure, en effet, les urbains sont très friands de produits issus de ce pays. Si je suis plus précise et que je rentre dans des produits concrets, on voit par exemple la burrata, qui est un produit qui a énormément de succès, au point qu'on a vraiment décidé de lui octroyer une vraie visibilité dans nos magasins, non seulement avec des marques nationales, mais au travers de nos marques propres. On a aujourd'hui trois produits, trois formes de burrata différentes, parce qu'il y a vraiment des attentes et un consommateur, très avisé euh, et
3: qui veut des produits qui correspondent exactement à ses besoins. Justement, en parlant de consommateurs, il y a deux changements majeurs, comme nous l'a expliqué Maglone Paré. D'abord, nos désirs sont aujourd'hui façonnés par beaucoup plus de sources qu'avant. Et ensuite, on fait désormais autant confiance à nos amis, aux gens qu'on suit sur les réseaux sociaux qu'aux influenceurs traditionnels comme la presse et la pub.
2: Autrefois,
7: on avait tendance à beaucoup faire confiance juste aux, aux autorités, aux gens référents dans un secteur, alors qu'aujourd'hui, on, on note que les consommateurs font beaucoup euh, confiance à leurs pairs ce que ma communauté ou ce que sont les ce que vont penser les gens qui me ressemblent va compter autant que ce qu'un grand magazine euh, ou une éminence du secteur va pouvoir dire et ça c'est quelque chose qui est important pour nous Monoprix et du coup on travaille beaucoup ce phénomène de communauté entre nos consommateurs pour que ils
2: s'inspirent les uns des autres on lui a ensuite demandé de nous parler des trois tendances alimentaires du moment. Alors d'abord, le végétal, avec le retour en force des légumineuses type euh, pois chiche, lentilles, tout ça. La healthy food, avec des produits moins transformés, avec les super aliments aussi, comme le matcha donc, hein, qui est bourré d'antioxydants. Et enfin, bon ma bah, surprise, la play food, des gâteaux instagrammables ou des formats familiaux à partager entre amis. Et elle nous a aussi révélé le produit que vous allez trouver partout dans les mois qui viennent, le chanvre.
3: Le chanvre, c'est la même espèce botanique que le cannabis, sauf qu'on l'utilise à des fins alimentaires ou textiles. Monoprix a donc co-créé une barre énergétique à base de graines de chanvre, baptisée canabar.
7: Ça a démarré par une observation aux états unis et la, euh, l'égalisation de l'utilisation du cannabis pour des raisons de santé, comme antidouleur. Ça, c'était un premier euh, signal faible qu'on a identifié. Puis, on a vu que ça commençait à arriver dans des produits de beauté et dans des boissons. Et on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire. On trouvait très intéressant de rebondir sur la tendance dont je vous parlais tout à l'heure du euh, healthy food, euh, super ingrédient, et de faire une barre au chanvre, pleine de propriétés pour booster euh, les consommateurs euh, en attente de produits nomades,
2: euh, énergisants. Comme quoi hein, la politique influence plus qu'on croise, qui atterrit dans nos supermarchés ou sur la carte des restos. Voilà, vous savez désormais comment certains
3: produits arrivent dans nos assiettes, pourquoi on commande tous de la burrata à l'apéro et pourquoi vous vous êtes réconcilié avec le jean. Vous venez d'écouter Plan Culinaire, on espère que vous aurez appris autant de choses que nous sur les dernières tendances culinaires et comment elles se font ou se défont
2: racontez-nous votre première burrata ou dites-nous si le matcha vous intrigue sur Instagram, Facebook et Twitter at Plan Culinaire, at Miss d'ailleurs, on a des petites choses délicieuses à vous faire gagner sur notre compte Instagram, allez-y vous pouvez écouter Plan Culinaire sur iTunes, Soundcloud, Youtube, Google Podcast et toutes vos applications de podcast préférées on compte sur vous pour nous laisser vos commentaires, vos remarques et plein d'étoiles
3: Plan Culinaire est un podcast de Louis Média, réalisé par Jean-Baptiste Aubonnet et Léa Chevrier. La musique est de Jean Thévenin. À la production de cet épisode, Maureen Wilson, qui nous a aidés dans les interviews et l'écriture. Amel Almia pour le montage. Et les magnifiques illustrations sont de Marie Gu.
2: Plan Culinaire fait une pause estivale et revient à la rentrée sous une autre forme. On espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce podcast qu'on a eu à le préparer tout au long de cette saison.
3: Merci pour votre fidélité, votre enthousiasme, vos photos, vos anecdotes. On vous souhaite un très bel été, plein de burrata.
2: Salut Salut Tout T'as pas enregistré Le numéro 4, le numéro le 46 bien sûr. Il a enregistré, c'est juste qu'il trouvait qu'on était nuls. Ouais, en animatrice de Fête Foraine, de discothèque. Mais C'est quoi le truc Ah ouais, putain
3: Souris dans la voix Roll it